0: Que à tarde, né? Acho que eu virei essa Bíblia aqui umas duas vezes, para frente pra e para trás. E chegou um determinado momento que no meu coração brotou um nome, assim, bem forte. Aí eu fui atrás, né? Da mensagem. Peguei alguns textos hebraicos aqui. Fui pincelando algumas coisas. Como quem faz um quadro, né? O cara que faz o quadro, ele nunca sabe o que vai terminar. Ele começa, mas ele não sabe o que vai ser. E aí eu acabei de escrever a mensagem, amor. Acabei de escrever a mensagem, passei a fita na Bíblia, fechei a Bíblia, a pastora, a Bispa Márcia subiu no altar. Ela disse assim, hoje à tarde eu tive dois sonhos. Ela dizendo para mim. Né? É, dormiu bem, eu não consegui dormir não. Você bem-aventurada, viu filha? É. Então ela teve dois sonhos. Ela me contou o sonho, me contou o sonho e eu disse assim para ela: Olha, você só veio aqui me contar esse sonho para confirmar para mim que eu preciso pregar a palavra que Deus falou comigo, porque é, 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 é algo é algo tremendo. Como Deus ele sabe, né? E quem participou do, do, do seminário de escatologia? Teve, tem muita gente aqui que eu vi o seu rosto agora Porque estava muito cheio isso aqui Sexta, sábado domingo, diga glória a Deus né? Então estava, acho que foi o seminário de escatologia que mais pessoas vieram Nos dez seminários, foi o seminário mais lotado que nós tivemos Para a glória de Deus né? E, e teve, tem algumas pessoas aqui que eu vi o teu rosto agora E eu não vi você aqui no seminário, agora é que eu percebi que você não veio eu falei, meu Deus, mas olha, perdeu tanta coisa boa, né perdeu tanta coisa boa mas se Jesus não voltar até o ano que vem, né dia 24, 25, 26 de... é isso mesmo, é é, 24, 25, 26 de novembro do ano que vem, vai ter o 11º seminário, né quem sabe, aí eu vou, é, eu já vou pregar de lá de cima. É. Próximo seminário eu vou pregar dali de cima já. Nesse, a cidade desceu. Próximo seminário sou eu que vou subir. Eu vou pregar, vou fazer um púlpito lá, vou pregar de lá. Vai ser uma bênção. É. Eu quero que você abra a Bíblia comigo no livro de Juízes. Livro de Juízes. É... Oh, nós amamos vocês, viu? Embora você ache que não Mas nós amamos muito sua vida Você que está nos visitando, né? Você que está vindo aí pela primeira vez Você que está pisando no arraial pela primeira vez Você que está vendo essa bagunça santa toda A igreja não é assim sempre não, viu irmão? É pior do que isso, tá? É, eu só estou tô, tô avisando para você que Tudo isso que você viu aqui Né? essa bagunça aqui é, é um décimo do que a gente faz aqui é, que é porque nós estamos cansados se a gente estivesse bem, tu ia ver o que é bagunça é. juízes 4 irmão, estou sentindo Jesus aqui oh, aleluia aleluia é Biavá, Aleluia, Juízes 4: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei Cananeu de Razor, o comandante de seu exército era Císera que habitava em Harozet-Hagoim, Císera, que tinha 900 carros de guerra, Uau. com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse as suas questões. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão Que morava em Quedes, no território de Naftali E lhe disse O Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem Convoque dez mil guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon Para irem ao Monte Tabor Eu farei Císera, comandante do exército de Jabim Ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Kizom Ali eu os entregarei em suas mãos, Baraque Baraque disse a Débora Só irei se você for comigo Se não, eu não irei Débora respondeu Está bem, eu irei Mas você não receberá a honra dessa missão só até aqui. É... Uma coisa... Eu preciso dizer... Para você. Os crentes, irmão. Eles precisam... Entender todos precisam entender e você que está nos visitando você também pode entrar nesse barco nosso aqui hoje e entender também os crentes precisam entender uma coisa Deus não é menino viu não se usa Deus de chaveiro Deus não está em adesivo Deus não se manifesta por intermédio de camiseta. Deus não se manifesta por intermédio de bandeira. Não, não, não. O coração que balança a bandeira. É que traz a presença de Deus. Não é a bandeira. Não é a bandeira. Tanto é que se tirar a bandeira da mão do bandeirante. <risos> e o coração estiver louvando a Deus Deus vem do mesmo jeito sem a bandeira deu para entender sim ou não? então Deus não é chaveiro e alguns de nós em alguma área da nossa vida nós resolvemos ir a Deus quando nós precisamos de Deus mas nós não nos colocamos na presença de Deus para perguntar para Ele o senhor precisa de mim? o senhor está precisando de alguma coisa aí Jeová? não não Aí o que, é que acontece? Deus ele vai julgando o peso das nossas ações, e chega um tempo que Ele nos entrega na mão de vis inimigos. Repete comigo: e diga assim: inimigos, diga inimigos, diga horríveis. Um deles, por exemplo, doença, o outro deles, por exemplo, é, fome, o outro deles, por exemplo, vício. Hã? Não é Deus que te faz viciar. É você que não estava com Deus. E tornou Deus o seu maior objetivo. Então quando você não tem Deus como seu objetivo. Você começa a buscar outros lugares para poder se encher. Para poder ser cheio de um vazio que você tem dentro de você. Então todos nós somos vazios de Deus. E Deus... Criou o homem a sua imagem e semelhança. Então se Deus nos criou a imagem e semelhança, nós deveríamos estar cheios dEle. Mas como nós nos esvaziamos dEle? Para viver as nossas vidas. Pastor, é lícito viver a minha vida completamente. Tanto é que se não fosse assim, Deus ele poderia ter uma varinha de pirlim pim E chegar assim, já que não vai me servir, vai morrer. Plim, pronto, morria. Mas não, Deus deixa você fazer o que você quer, Wellington. Jesus, Deus deixa você fazer o que você quer. E você vai viver sua vida. Mas quando o inimigo viu chegar, não reclama. O meu problema é enquanto ele não chega, porque enquanto não chega esse momento de nos confrontar com a dor, de nos confrontar com a ignomínia, de nos confrontar com a má de nos confrontar com um destino que nós não tínhamos projetado para nós Enquanto nada disso acontece Você simplesmente diz assim Não há Deus Aí o que que acontece? Deus pega Israel e coloca na mão De um capitão vil de um exército com 900 carros de guerra E não eram pneus normais Eram rodas de ferro Aí o que, que acontece? Nós lembramos do Salmo de número 20 que diz assim. Uns confiam em carros. Outros confiam em cavalos. Mas nós não encontramos um Israel que poderia simplesmente dizer. E nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Não, Israel estava lascado, irmão. E aí o que, que acontece? Essa tradução é linda demais. Então o povo pediu socorro. Ao Senhor, se fosse nos tempos antigos, era pedir o perigo, irmão, porque aí a gente sabe gritar para Deus, aí a gente sabe gritar para Deus, porque os caras têm 900 carros. E o dimensionamento de Deus aqui, é, diz assim, chama 10 mil guerreiros. Então para você ver que esses 900 carros, o que, de, o que Deus, o que Deus, Marcelo, pensou foi o seguinte. Para 900 carros de guerra, eu preciso de no mínimo um exército de 10 mil para bater de frente e perder. Então Deus chega para Baraque e diz assim: olha, pega as duas tribos capenga de Naftali e Zebulon. Então Deus já começou assim: eu não vou precisar dos melhores guerreiros, pega os mais capenga que tem, Naftali e Zebulon. Pega 10 mil guerreiros, desce até o Monte Tabor. Quando você chegar no Monte Tabor, eu vou fazer. Repete comigo assim: falou, eu vou fazer, repete. Então veja só, lembra da palavra inicial? Que se Deus mandar, não questione. Eu, eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo dizer para você. Olha o que Deus diz, pega 10 mil guerreiros, é para questionar? Não. Vai até o Monte Tabor, é para questionar? Não. Escolhe as tribos de Zebulon e Naftali, é para questionar? Não. Tá? Então Deus está te dando a dica do que você tem que fazer. Irmão. E vai até o Monte Tabor. É para questionar? Não. Aí ele diz assim: Eu vou levar Císera, com os 900 carros, com todo o exército, até o Monte Tabor. Só que Deus não disse, Tom, Débora é profeta, irmão. Deus usou a boca daquela mulher e disse assim: Eu vou entregar eles na tua mão. Entregar na mão não é lutar. Entregar na mão é como se fizesse um pacote, entregasse o pacote está aqui. Eu vou entregar para você, cara, um despojo de 900 carros de guerra. Aquilo que você tem medo, eu vou colocar os carros de guerra na tua mão. Eu não sei se você Se você leu aqui comigo Porque eu li isso aí Disse assim, ó, eu farei Cícera, Comandante do exército de Jabim Ir com seus carros de guerra Até o rio Kizom Ali eu os entregarei na sua mão Ele está dizendo assim Os despojos Que você vai levar para casa São aqueles despojos Que hoje para você não é despojo Hoje para você é medo Hoje você tem medo Daquilo que se você me obedecer Eu vou entregar na tua mão Como vitória É isso que ele está dizendo É o que Deus está dizendo aqui Vocês entenderam isso sim, ou não? Então presta atenção Aí Débora Eu acho lindo isso Era uma profeta regular Olha para mim e repete comigo assim. É profeta regular. Hoje os profetas que nós vemos são irregulares. Por quê? Você queria achar Débora? Vá na palmeira de Débora. Se você quiser achar Débora, Débora vai estar onde? Na palmeira. Na palmeira de quem? Para você ver que até a palmeira tomou o nome dela, de que ela, ela só era achada onde? A palmeira de Débora é um tipo do que? Da igreja. Você quer achar Deus, Cristo? Você vai para onde? E quando você chegar lá, o profeta vai estar sentado na cadeira. E pode esperar. Assim como o moço falou com Saul, assim sucederá quando Samuel se levantar para falar com você. Como é que foi que Samuel falou com Saul? Diga, sobe para cá. Diga, sobe para cá. Isso. A primeira coisa que o profeta tem que dizer para você, se for um homem de Deus, é, tira os pés do chão. É a, primeira... é a primeira coisa. Se continuar com o pé no chão, não vai adiantar tua visita aqui. Então vamos fazer o seguinte, Saul. Tira o pé do chão. Vamos lá. Lucas Gil, vem cá. Você que diz que está com vergonha de usar bermuda. Fica aqui, fica aqui, não. Desce, 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 Isso. desce. Isso, Presta atenção. Ah, eu não perco um, irmão. Olha, olha só, olha lá. Já viu o profetinha junto? Isso. Olha lá, presta atenção, viu? Samuel está em cima de um sobrado, de um alpendre, né? Está lá em cima do alpendre. Saúl, é Ronaldo, né? Saúl, Ronaldo, tipo assim. Você conhece a padaria Jussara aqui embaixo? Conhece? Saúl está lá na Jussara. Saúl está lá na Jussara, junto com o moço. E o moço diz para ele, rapaz, não vamos voltar para casa não. Porque na cidade aí na frente tem um profeta. E tudo aquilo que o profeta diz... Acontece Aí Saúl para ele Cara, nós estamos lascados porque o dinheiro acabou O dinheiro acabou Nós gastamos procurando as três jumentas do nosso pai Que se perdeu Nós já estamos alguns dias fora de casa Gastamos com comida, gastamos com hospedagem Gastamos com tudo Aí o que, que acontece O moço mete a mão no bolso, pega o cascainho que ele tinha lá E diz, chefe, está aqui ó. Tome, tome aí chefe Tome aí o cascainho né? Aí o moço pegou e pá, na mão de Saúl E disse, vá lá Saúl entrou pela cidade E perguntou Onde é a casa do homem de Deus? Aí eles disseram Samuel Está logo ali Acelere o passo Porque ele está indo ao monte Para sacrificar Todo profeta é conhecido No arraial que ele profetiza Todo profeta É conhecido no arraial que ele Profetiza então ele chega Samuel Está na beira do muro Ele olha para Saul né? Ele olha para Saul E ele diz assim Sobe para cá Só que ele não falou nada Ele só falou o que? Sobe para cá Olha só o que aconteceu Suba o primeiro degrau Pronto, quando ele tirou o pé da terra Saul recebe a notícia Quanto as jumentas de teu pai Elas já se acharam Não sei se você está entendendo Foi só tirar o pé No chão Quanto as jumentas de teu pai elas já se acharam. Agora sobe para cá para me entregar o reinado de Israel na tua mão. Então presta atenção. Quanto mais você obedece a Deus sem questionar, mais Deus rapidamente entrega o rolo para que você possa ser abençoado. Quantos estão aqui comigo nessa noite e que vão receber da parte de Deus a sal a Quantos vão receber da parte de Deus um mandamento de bênção e abertura de porta nessa essa noite, em nome de Jesus Débora, Débora estava debaixo da palmeira Olha, Presta atenção, pelo amor de Deus Não perde a fiação, a chave vai ser entregue Tu vai virar essa fechadura Leme eu estou ouvindo barulho de porta enferrujada abrindo. Sobre que ela é céu, é Tem porta que está fechada há muito tempo. Hoje Deus vai abrir essa fechada. E a céu. Ouça, presta atenção. Aí eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi. Todo mundo ia até Débora. Olha só. Olha que privilégio. Todo mundo ia até Débora. Débora Oi meu filho Tá aqui meu problema Aí Débora pegava o problema Ei meu filho Tu é jumento mesmo né irmão Meu filho faça isso, faça isso Faça isso Mas profetiza só isso É só isso jumentinho de Deus Não precisa fazer Diga assim é só isso irmão. Não tem tanto problema não Diga não tem tanto problema não Diga, o jumento relincha. Diga, o jumento relincha. Viu? Mas ele não precisa ficar. Oh, oh, oh. Não, era só ele fazer. Oh. Mas o jumento fica três horas relinchando. Não precisa tudo isso. Diga, não precisa tudo isso. Diga assim: não exagera. É só se aproximar da profeta, irmão. Mas a profeta chegava e dizia assim: é só isso. Faça, aleluia. Jesus, eu estou sentindo o Senhor aqui Oi, É só isso, tá bom É só isso, tá, vou fazer, tá Depois eu trago, depois eu trago Vai. Aí chegou um dia Que a profeta estava lá sentada Deixa eu achar uma profeta aqui Vem cá na era Sobe aqui ah, Corra, corra, corra Débora Senta lá Senta lá Débora isso. A pose de profeta. Isso. Isso aí. Isso. Enruga o pescoço para tu ver a bolacha de Jeová. vai ver o que é bom. Olha só. Tá lá Débora. Aí. O anjo desce. Ó. Oh. Desceu. Débora. Débora. Oi, Senhor. Mande chamar Baraque Senhor Faz tempo que Baraque não vem aqui Débora Mande chamar Baraque E avise Para ele Que eu estou dando a ele Uma Ordem Não sei se você está entendendo Hã? É uma Ordem Ordem se questiona Quem pode, manda. Quem teme obedece. Lá vem Barac. Tudo bem, Débora? Patiou. A senhora mandou me chamar, foi? Não, Jumento. Mandei ele chamar, não. Qual foi o recado que eu lhe mandei, rapaz? Ah, mandaram avisar que a senhora tinha mandado me chamar. Então, como é que você pergunta para mim se você me chamou? Porque profeta é assim, irmão. Viu? Desculpa. Profeta, irmão. Não tem papa. Profeta é boca de Deus na terra. Não é boca da Xuxa. É boca de Deus na terra. Viu? Profeta na terra é boca de de Deus, Deus não tem tempo para perder com questionador. Deus manda a palavra, se obedecer, cumpre, se não obedecer, padece. E me reprove na Bíblia se tem teologia. Se tem doutorado, se tem mestrado, se vem aqui para me questionar, me reprove. Os profetas que foram questionar Deus, Deus virou eles no oito que quis questionar Deus, terminou assim, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida, ainda que o produto do Oliveira minta, ai, eu vou te louvar, eu vou te louvar, antes estava questionando, Jó começou a questionar Deus, Deus chega no capítulo 38, chega para ele diz assim, cala tua boca, agora eu falo, você me responde, se você tiver condição de responder, isso é Deus, você, Deus, você acha que eu saí de onde eu saí, parei de ser quem eu era, porque eu pude questionar Deus? Você acha que eu ia dar tiro de 7,65 em Deus? O que, que eu ia fazer? Mata Deus na bala. A grande condição é, pois não profeta. O que Deus tem para falar comigo? Porque profeta só te chama para falar o que Deus mandou. Profeta não te chama para almoçar. Acha um profeta que chamou alguém para almoçar, para jantar, para passear? Não. Deus chama você à casa dele. Porque eu acredito que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. E se foi o Espírito Santo que te trouxe aqui, não é para você questionar. É para você receber o que Deus vai falar com você. Fazer e Gostou da cadeirinha, né Débora? Aí, não, você quer voltar? Ah, tá bom aí. Você já, irmão, você, você já pensou se a história é assim? Manda chamar Baraque. Aí lá chega Baraque, debaixo da palmeira de Débora. Cadê Débora? Débora foi dar uma volta no shopping Guarulhos. Já já ela volta, fique aí barato. Eu nunca vi um negócio desse Profeta que exige Obediência, tem ele que ser O que primeiro? Profeta Que exige posição Tem que estar ele aonde? Profeta Que existe temor de Deus Tem que ser ele o que? Então, não exija das pessoas aquilo que você não oferece primeiro. Ela chega para ele e diz assim: Deus mandou. Conta toda aquela história que eu já contei para vocês. Que eu não vou ficar aqui nem empregador. Aí que não tem o que falar. E fica duas horas no mesmo lugar. Eu tenho muito o que falar. Aí veja só: O infeliz. Chega para ela e diz assim: Só vou se você for. Por quê? por quê? Olha só por quê. Porque eu nunca te vi sair debaixo da palmeira. Olha a situação que você nunca ouviu, você vai ouvir agora. Eu nunca te vi sair debaixo da palmeira. Tu me manda guerrear com o maior exército que tem, põe o meu pescoço à prova e tu fica sentado debaixo da palmeira? Não. Vai comigo. Se você confia naquilo que você está me dizendo, vai Aí, ela, aí ele encontra uma mulher de fibra. Porque quem conhece a voz de Deus, conhece a voz de Deus, querido. Ela fala, tudo bem, eu vou com você. Só que é o seguinte, a honra da guerra vencida não será tua. Será entregue na mão de uma mulher. Você sabe o que é isso para um chefe de exército? Vergonha. Ou seja, Deus vai dar vitória para Israel, mas que tu vai passar vergonha, tu vai. Só que ele estava pensando, né? Que qual era a mulher que iria receber a honra? Era ela. Mas não. Como eu amo o profeta, que ele não precisa trazer a bênção até ele. Ele sabe que o tempo dele vai chegar uma mulher, aí a conversa vai, a conversa vem, quando chega no dia, os carros tudo aparelhado no monte de exército de Israel do outro lado, fizeram tudo que Deus mandou aí a conversa é a seguinte Deus manda um espírito de confusão no meio dos carros, os cabas se matam um o outro Israel não tem o que fazer só que Cícera quando vê a confusão de Deus no meio dos carros, o que, que ele faz? Ó. Oh, e vai se esconder numa casa de um israelita. Porque ele pensa o seguinte. Sou eu, Cícera. Chefe do exército. Quando eu entrar na casa do israelita, todo mundo vai Vai me temer A mulher da casa Como eu amo mulher sábia, irmão É lá, viu o que eu estou apontando é. Como eu amo mulher sábia Aponte para cá, Bruno, vá Isso, pelo amor de Deus, quebra dela Isso, com as duas mãos Com as duas mãos, olha quanta sabedoria olha. Então, olha só Aí, uma mulher sábia Vai lá no olho mágico né? <risos> Ou então vai lá naqueles negócios Que eles telefone tem televisão Rapaz, é Císera. O que, que esse caba está fazendo aqui? Pois não, seu Cícera A senhora me conhece? Conheço O senhor é chefe de exército? Sim Eu poderia pousar na sua casa? É lógico Vamos lá, Císera. Toma aqui Olha que a caminha um chazinho, uma paçoquinha, tudo aqui pro senhor. Hã? Hã? Ronque filho de uma égua. Tu vai ver o que vai ser na tua vida. Na hora que ela ouve o buchudo do roncar, irmão, ela vai lá atrás, pega ali uma estaca, pega ali um martelão, já chega bem na testa do cara, já põe ali e diz, eu não vou errar. E ó, pá! gravou a estaca na cabeça do capitão e ela não está sabendo de profecia nenhuma a mulher não está sabendo de profecia nenhuma sai de lá e vai procurar quem? Baraque Baraque, Baraque, oi vem cá, eu quero lhe mostrar algo quando chega dentro da cabana quem é que está na cama? e ela diz bem claro para ele assim Honrada sou, porque matei a Císera. Acabou a história. Agora eu vou para a revelação. Muitos de nós sabem muito bem onde é que estão os nossos grandes inimigos, querido. Nenhum de vocês é vencido aqui nisso. Cada um de vocês sabe qual é o tipo de demônio que apourrinha a sua vida. Porque se você é de Deus, você sabe muito bem onde é que o diabo quer entrar na sua vida. Você sabe muito bem. Você sabe das suas fraquezas, você sabe primeiro porque é que você procurou uma igreja quando você entrou numa igreja, você entrou numa igreja com um objetivo. Eu vou na igreja porque todos os outros lugares que eu fui não resolveram o meu problema. Ninguém entra na igreja primeiro. Nós vamos buscar saída para os nossos problemas em todo lugar. Vamos no psicólogo, vamos no médico, vamos no advogado, vamos no engenheiro, vamos no cara que nós conhecemos no tráfico de droga, vamos no chefe da favela, vamos em tudo quanto é lugar para resolver o problema. Só que quando Deus tem um negócio com alguém Sabe o que Ele faz? Ele só vai fechando as portas bah, 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 bah. E a Bíblia diz que Ele tem a chave que fecha Não. Então a primeira da noite vai lá Então Deus sabe que quando você entrou aqui Ele sabe muito bem qual é o teu problema Porque a porta que Ele fechou Só Ele pode abrir Então dentro dessa condição a única coisa que você tem que dizer é o seguinte O que que eu faço? E não precisa dizer o que você já fez Porque foi ele que fechou todas as portas que você tentou Então ele já sabe Que você foi no médico Ele já sabe que você foi num espiritualista Ele já sabe que você foi num candomblendista Num bandista Ele já sabe Deus já sabe Entende? E, mas, mas o que Deus vai fazer comigo? Eu não vou fazer nada com você Deus não vai matar você Porque você tem decisões Não Mas só que o fim É esse aqui Você está aqui E vou dizer uma coisa Todos vocês que entraram Com um problema Só permaneceram, sabe por quê? Porque ele resolveu o problema Outros surgiram E foram sendo resolvidos Hoje você tem um E eu tenho certeza Vai sair daqui com ele resolvido hoje E eu estou falando como profeta Então, às vezes você diz assim Nossa, eu preciso de um emprego Aí Deus diz assim Não vou resolver o seu problema Porque o que eu tenho para você não é um emprego O que eu tenho para você é uma empresa você, Nossa, mas é tudo isso? Pois é a sua pequenez em querer aquilo que está fora da direção de Deus é que determina o tipo de sofrimento que você vai ter eu queria tanto filho aí Deus vai e trava a madre Deus não dá o filho certo? vou pegar o gancho e vou falar do rei Ezequias o rei Ezequias ia morrer diga, ia morrer isso Diga, ia morrer bem. Diga, ia morrer com Deus feliz. Diga. Não, diga, diga melhor. Diga, ia morrer com Deus feliz. Isso, aí ele foi para a parede e pediu mais 15 anos de vida. Ele não pediu 15. Ele pediu, aumenta os meus dias. Deus foi lá e deu 15. O que foi que Ezequias fez? Foi lá e engravidou a mulher. Por que que ele não engravidou a mulher? Quando ele sabia que ia morrer. Por que, que ele só engravidou a mulher? Porque a doença que ele tinha não impedia a ele de engravidar a esposa. E tem coisas que nós paralisamos na nossa vida como se fosse fazendo biquinho para Deus. Hum. Se o Senhor não me der, eu não vou fazer. Aí o que, que acontece? Deus foi lá e deu um ano de vida para ele. Qual é o nome da criança que nasceu? Manassés. Você sabe quem é Manassés? O pior rei que existiu em toda a história de Israel. Você sabe quem é Manassés? O homem que desfez todas as grandes obras que o pai dele, Ezequias, havia feito e tinha colocado alegria no coração de Deus. Então, se você pede as coisas para Deus, pergunta para Ele também o que você tem que fazer. Não gere, não é tempo de gerar. Não faça, não é tempo de fazer. Por que é que Deus não abriu a, a madre de Ana? Porque Deus precisava que o pecado de Ofinifineias e o pescoço de Eli se quebrasse, para que ele fosse levantado como profeta e sacerdote de Israel. Então Deus sabia o período da gestação, o tempo que ia crescer, porque Deus é onisciente, Ele trafega bem no é, no será e no era. Ele vai andando, ele anda de lá para cá, daqui para lá, enquanto nós não conseguimos saber o dia de amanhã. Deus Ele tem os projetos completos da minha vida e da sua vida, já escreveu tudo ao teu respeito e ao meu respeito. Os médicos olham para mim e dizem assim: Vai morrer, olha, eu vivo aqui. Não foi essa notícia que chegou para mim? No mês, no mês de quanto agosto? No mês de agosto, Deus chega para mim, para minha esposa e diz assim: "Seu marido não passa do mês de novembro. Quantos anos já faz? Sete anos, Olha eu aqui. Olha eu aqui. Aleluia. Agora você já pensou se eu pegasse essa palavra e deitasse na cama, se a minha esposa dissesse? Vou entrar no site de namoro e procurar o próximo, porque esse aí já foi. Não escredo. Depois tu ora para pedir revelação de algumas varoas que estão tá por aí. Depois tu ora para pedir revelação de algumas varoas que estão tá por aí. Se o meu marido morrer, é esse aqui que eu quero agora. É safada mesmo. Prazer em conhecer tabernáculo de profeta. É isso aí. Olha só. Então você vem à casa do Senhor. Você está pedindo socorro para Deus. E você quer determinar que tipo de salvação Ele vai te dar? Passa o helicóptero. Helicóptero eu não vou Passa o barquinho Vou molhar meu terno armando Passa o jet ski Não Estou sem colete, salva a vida, Morre Aí vai para o inferno Aí vai questionar Deus só não me mandou socorro, como não? Mandei meu helicóptero, mandei jet ski, mandei barquinho Você que não quis nada do que eu mandei eu lhe trouxe na minha casa, eu preguei para você a minha palavra, eu te dei todas as saídas, e você continua fazendo aquilo que você fazia? Você quer o quê? O que você quer? Deus está falando com você, filho. Quando chegar no futuro, que você estiver enroscado com um rabo de sai endemoniado aí, ou com um rabo de sai endemoniado, uma mulher endemoniada lá na frente lá, e você vir fazer campanha para Deus, eu tenho certeza que Ele vai mandar uma mão mãozona bem grande dizer assim eu te dei aquilo que eu queria para você que foi aquilo que Deus falou comigo viu Deus falou isso comigo com relação a ela quando Deus falou assim olha esta vai ser a tua esposa eu disse eu não quero não gostei dela canela fina magrela parecia um varão uma vareta de sorvete não tinha nada de frente nada de trás irmão agora glória a Jesus irmão Aleluia Ô oh, glória, então eu falei: não quero. Aí Deus falou assim: tudo bem, só que de mim é só ela. Não tem problema você escolher o que você quer, Hein, Leandrão? É verdade ou não? Cadê Marinão? Cadê Marinão? Tá lá atrás, Leandrão. Um dia chegou para mim e disse assim. É. Ronaldão, dê uma olhada na cara do safado barbudo lá. Dê uma olhada nele. Olha só. Aí, Leandro chega para mim lá no escritório, meu. Deus falou comigo. Ah, é? É. Deus me levou de volta. A comunhão com a minha parentela. Eu falei, lá vem. Uma... Prima minha que eu não via faz tempo, senti o clima. Eu falei é, ele falou é, e eu vim aqui para comunicar o Senhor. Ah, você veio o que? Comunica. Ah, já já está já já é já é então. Não precisa orar. Não não é comunicar. Pode ir. O senhor não vai falar nada? Não, eu, preciso, eu preciso falar? Tá? Vou falar. É laço. Só vem para te derrubar. Mais nada. Pode ir. Mas eu quero. Ah, irmão, eu gosto tanto quando Deus manda eu fazer assim, ó. E olhando com essa cara aqui. Ó. Aí foi. Passou um tempo. Lá entra Leandro na igreja. Farol baixo. Para choque murcho. O que que foi Leandro? O diabo me arrumou uma... uma... O diabo, o diabo, o diabo. É, agora aí, aí fala, olha só, né? Passa duas semanas, três semanas. Eu tava ali pertinho de onde o Lucas Gil tava. Aí ele encosta em mim e diz assim, apóstolo, oi. Olhou para um lado, o outro. E aquela japonesinha ali? Oi? Eu falei, o que, que é, rapaz? É aquela, aquela japonesinha ali, eu tenho visto ela sozinha. Eu falei, ah, oh, filha rapariga. Peraí, rapaz. É que eu queria, você não quer nada, rapaz. Essa moça, nós estamos tratando dela. Ela está aqui, ela veio para a igreja para ser tratada. Está passando por problemas emocionais terríveis. Você acha que eu vou colocar ela na porta do inferno, dando você para ela? que é isso, rapaz? que é isso? Nada, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom Vai esperar E aí, conversamos, tratamos Marinho Marinho passou Marinho é um dos maiores testemunhos de perseverança E transformação E livramento de Deus Desta igreja Essa igreja tem 20 e, 22 anos para 23 Aquela moça que está lá Que é a esposa desse cabeçudo Dela, irmão, é, é tremendo. Inclusive você precisa escrever um livro disso, viu? Escrever. Tem muita mulher que precisa ouvir o que você tem para falar. Assim como minha esposa também tem que escrever um livro. Sim ou não, gente? Sim. Passou o tempo, já sabíamos do interesse do Leandro, agora já não mais malvado, mas o menino, o menino de Deus. E agora a gente está vendo Que ela pode receber de Deus Alguém para a vida dela Alguém que cuidasse Do filho que ela tinha Alguém que tivesse cuidado com ela Alguém que a protegesse Então agora nós começamos A tentar aproximar os dois Aproximou tanto irmão Tanto irmão Mas tanto Que casou, já fez um filho, já fez outro e tá com outro. É, viu? E se não amarrar o bagulho, logo, logo. Nós estamos te aconselhando, viu, varão? Ó. Ó o profeta, viu, varão? Eu tô. que nem Cristina Maranhão, que diz, né? Estou sentindo o cheiro de leite, irmão. Quando aquela mulher fala isso. Ô, Jesus amado. Recebe direcionamento e faz o que quer Perderá a honra da vitória Vou repetir, tá? Recebe direcionamento e faz o que quer Perderá a honra da vitória Então, às vezes a gente quer fazer Porque você tem toda a experiência para fazer Deus não está dizendo para você Que você não tem condição de fazer Você tem, mas fazendo segundo a ordenança de Deus não há inferno que possa impedir o que Deus vai fazer na sua vida. A segunda coisa que eu tenho para falar para você sobre essa mensagem, é a respeito do tipo de profeta que você tem elegido para ser o seu profeta. Quem são as pessoas que têm lançado a voz de Deus sobre a sua vida? E em primazia, quem são as pessoas que você escolheu para ser voz de Deus sobre a sua vida? Porque se tem uma coisa na Bíblia que eu não achei até hoje, é Deus dizendo para alguém, fulano de tal é o teu profeta, fulano de tal é o teu pastor. Não, a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu, então quando você ouvir o seu pastor, você vai dizer, é o meu pastor. Então, isso não impede você de ter passado por 10 redios. Não impede você de ter passado por 20 igrejas. Não, não impede. Só que vai chegar uma hora que você vai ouvir a voz você vai dizer. Esse cara é meu pastor. É ele, é ele que Deus vai usar para me direcionar. Você quer ver? Quantos já receberam direção de Deus nesse lugar aqui? Então, você, você... Precisa saber que Débora não está debaixo da palmeira de Isaías. Débora está debaixo da palmeira de Débora. Quando você for até Débora, Débora vai julgar suas causas. Mas não duvide quando Débora mandar te chamar. Uma coisa é você vir trazer os seus problemas para Débora. E Débora naturalmente, como uma profeta e voz de Deus julgar as suas causas e determinar ações, outra coisa é quando Débora manda lhe chamar, quando Débora manda lhe chamar, a primeira coisa que vai ser observada em você é a tua obediência, a segunda coisa, a velocidade com que você obedece, a terceira coisa, a prontidão, pois não Débora. E sabendo que ela é profeta de Deus e que julga Israel há tantos anos, há tantos anos e com tanta autoridade. Que até a Palmeira tomou o nome dela. A primeira coisa que você tem que fazer é aquilo que Samuel fez. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, o que foi que Eli mandou ele dizer? Fala Senhor, porque o teu servo. Então essa resignação... Em ser menor do que o profeta, vai trazer sobre a tua vida a unção da revelação que ele tem para colocar sobre a sua vida. Porque às vezes você vem para a igreja com um ar de arrogância. Deus não vai falar com você. Deus vai falar com a tua direita, a tua esquerda, atrás de você, na tua frente, mas com você. Você vai sair do mesmo jeito que você. Do mesmo jeito. Já houve dias de nós irmos em igreja. Eu me esconder atrás de coluna. E dizer para Deus assim: Eu quero ver se Ele vai falar comigo. Escondido, escondido atrás da coluna. E o melhor de tudo: Deus pega e põe um pastor com 15% de visão para pregar. E eu sentado numa coluna lá, para lá na calçada. Aí o profeta de cima do altar, ainda faz assim ainda. Ó. Olha. <risos> assim, assim aí ele foi para um lado, não conseguiu ver foi lá do outro lado Aí chegou lá do outro lado, pôs a mãozinha no joelho aqui ó esse senhor que está atrás da coluna se eu não me engano é um paletó verde, você aí atrás da coluna meu filho, fique de pé aí levanta um cagueta, pastor Robinho lá atrás e diz, é o Gilson aí ele fala, ah, é você, é Tome-lapada, irmão. Tome-lapada. Pá, 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 E, e, e já estava... O paletó era verde. Quem estava verde agora era eu. Aí o que, que acontece? Depois que terminou, ele disse assim. E não terminou não, tá? O que a igreja não pode ouvir e ver, você vai receber dentro do meu escritório. Então, depois do culto, no meu escritório. Olhou para o Robinho e disse, direcione eles para lá. Irmão, como eu apanhei? Só que tem que apanhar dizendo o quê? Sim senhor Sim senhor O cartaz que a gente tinha escrito Que ia botar no portão da igreja Dizendo fechou, fui Quando chegou em casa sabe o que eu fiz? E por causa da obediência Em receber a palavra Olha o que, que aconteceu E se eu fecho? Entendeu? E se eu não vou até a Palmeira de Débora? Porque profetas a gente conhecia um monte. Mas o seu profeta, primeiro, é o seu pastor. Ele é o seu profeta. Então eu fui no meu pastor. É nele que eu fui. Eu não fui em nenhum outro. É nele que eu fui. Teve dias na Iara, dentro dessa igreja, com duas mil pessoas sentadas lá. O homem não foi no culto. Não foi no culto, atenção. Aí ele está na casa dele, só que não tinha esse negócio de celular, de tinha esse e nada. Ele lá na casa dele, pastor Robinho ia pregar, me deu até uma oportunidade de cinco minutos, falei alguma coisa lá de Jesus. Aí o pastor começa a pregar. Quando o pastor começa a pregar, Vânia, toca o telefone do pastor no altar. Tocou o telefone do pastor, eu vi os olhos dele arregalar, né? Aí ele pegou o telefone, foi no Robinho. Entregou o telefone para o Robinho, e eu vi o negão ficar branco. E aí, falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Aí ele cutucou o pregador, falou, só um minutinho. Aí ele pegou o telefone, botou o telefone no microfone. Quando ele botou o telefone no microfone, o Arlen, lá na casa dele, disse assim, vai de sua igreja, eu não pude ir na igreja hoje, porque eu recebi a visita de dois anjos aqui na minha casa que estão aqui do meu lado. Eu estou de joelhos aqui. E o Senhor me trouxe uma revelação do céu. Essa mulher que está vestida de blusa vermelha na quinta fileira. Coluna central, porque na direita e na esquerda tem mais duas mulheres de blusa vermelha. Eu quero a da coluna central. Fique de pé, por favor. A mulher ficou de pé no telefone. E não tinha negócio de televisão, não. Fique de pé, ela ficou de pé. Ela disse assim... Esse menino que está do seu lado esquerdo, peça para ele pegar o exame que está dentro da sua bolsa. O menino foi lá, pegou o exame, levantou. E aí quando o menino levantou, ele disse assim, assim diz o Senhor. Quebro eu a maldição do câncer na sua vida e lhe dou cura para que o nome do meu Deus seja glorificado. Plá, desligou o telefone. Na semana seguinte nós fomos. Quem estava dando testemunho? Cadê o câncer? Posso dar notícia para você? Jesus não mudou. Anjo continua subindo. Descendo. A escada de Jacó está estendida. A pedra de esquina continua sendo travesseiro de profeta. Para Calamandarábia e a escada é Jesus. Então ouço o que eu estou lhe dizendo? Quando você vem à presença de Deus, o maior interessado não é que você suba, mas é que Deus desça. Eu quero trazer uma notícia do céu para você nessa noite. Tem anjo trazendo notícia lá para a sala a respeito da tua causa e você. Vai sair daqui com a chave da tua vitória, assim diz o teu Senhor. O que é que nós ouvimos falar de Císera mais? Nada. O que é que nós ouvimos falar de Baraque mais? Nada. E eu estou pregando sobre Débora até hoje. Você quer que a tua história continue como um testemunho? Ou você prefere que a tua história não seja conhecida por ninguém? Pergunta para a pessoa do seu lado quem é que lhe conhece a respeito daquilo que Deus faz e Deus fez na sua vida. A respeito das coisas e dos movimentos do sobe de Deus. O que é que você tem para contar? Ah, eu tenho muita coisa para contar. Então, por favor, por favor, continue tendo coisas para contar. E deixe de duvidar a respeito daquilo que Deus tem te ordenado nos últimos dias. Deus tem aberto porta para que você possa evidenciar a glória de Deus através da sua vida, rapaz. Existe um só Deus Faraó acreditava em 10 Os egípcios acreditavam em 10 Quando Deus chama Moisés Deus chamou Moisés E aquilo que ele chama Diga, ele garante Deus te chamou? Por isso que está inteiro até hoje Porque se fosse pela vontade do sacripanta eu já tinha se matado Mas ele Chamou E ele Cara, Diga, Deus me chamou Diga, Deus me garante Você pode dizer isso de novo? Diga, Deus me chamou Diga assim Eu estou em cima da garantia de Deus Quando você diz isso, sabe quem é que fica o oriçado, Satanás, irmão? Porque ele ouvindo isso, ele tem que pegar a bagagem dele, tem que deixar a sua vida. Diga assim: "Deus me chamou". Eu estou firmado nas promessas dele. Diga assim: "Deus me chamou". Para que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Diga isso. Isso, diga: "Deus me chamou". E aquele que começou a boa obra é fiel e poderoso para terminar a boa obra. Diga isso. Ele começou a boa obra na minha vida. Diga, 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 diga. Ele começou a boa obra na minha vida. Ele vai terminar a boa obra na minha vida. O diabo não vai impedir que se cumpra sobre a minha vida nada daquilo que Deus ordenou. O diabo pensa que venceu. Mas no final de tudo é o Senhor que a sua bandeira. Ele a sua bandeira de vitória na minha vida. E eu vou testemunhar por onde eu for. Diga isso, eu vou testemunhar por onde eu vou As grandes maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida Você vai testemunhar no último culto do ano aqui nós vamos fazer uma sessão de testemunhos aqui Pode contar Quantos dias dá daqui até o último culto Vem aí meu amor, por favor é aí que esse Hefzibah vai trabalhar. Daqui até o último dia. Que último Que dia que é o último dia? Dia 17? Não. Veja aí, veja aí, por favor. Volto, volto já. Depois você fala no meu ponto aqui. É. Aleluia. Você sabe o que eu acabei de fazer? Hã? O que foi? Profetizou. Acabei de profetizar. E aí quando você me vê com o um negócio aqui... Você vai dizer... Ah, que fresco, fresco nada, profeta. Olha só. Mas aí eu não vou poder usar isso aí. Pergunta me mim, por quê? Porque vão dizer que alguém está dizendo... A respeito da tua vida. E por isso eu estou lhe revelando... Através do ponto. Olha que satanás do inferno. A gente não pode nem ser chique. Que dia que vai ser? Falta 12 cultos. Quantos cultos falta? Quantas portas tem na cidade? Quantos profetas tem no Antigo Testamento? Quantas são as tribos de Israel? Quantos são os meses do ano? E quantos cultos faltam para você ter a sua vitória? Segura aí, Satanás. Olha só: 12, é profético. É profético o negócio Oxe Doze cultos para você contar o seu? Doze cultos Apóstolo Eu tô encalhado faz três anos Apóstolo Como é que vai resolver em doze cultos, Dani? Bruninha, como é que vai resolver em doze culto, filha? Eu só preciso de uma palavra. Como é que vai resolver em doze culto, Bruna? Depois de uma palavra dessa, Hã? o anjo que ia descendo com a mão vazia tem que voltar para voltar com a mão cheia. A grande realidade, gente, eu vou terminar a mensagem A grande realidade é a seguinte E é o que Deus realmente falou forte ao meu coração A respeito do sonho que a bispa Márcia teve O sonho que Márcia teve Fala a respeito de autoridade O primeiro sonho eu não vou contar Vou contar só o segundo porque o primeiro sonho a evidência está aqui então vou contar um segundo estávamos num ginásio muito grande eu estava sentado na arquibancada com o um notebook no colo vendo algumas coisas da bíblia preparando uma mensagem para pregar e uma pessoa veio por trás de mim para me ferir da cintura para baixo. Da cintura para baixo. Só que essa pessoa veio de trás de mim, de uma forma sorrateira. Quando esta pessoa armou o golpe, a mão foi levantada e disse, pode parar. E a pessoa paralisou. Você não vai conseguir fazer isso. O nome disso é autoridade. E é como se houvesse um escudo. É isso, Márcio? É como se houvesse um escudo. Não é como se houvesse. Ah, Há ah, um escudo. Então, quando Débora determina sobre a vida de Baraque. Um escudo. Baraque diz, eu não quero. Eu não quero. Quem somos nós para dizer o que querer ou não diante de Deus? Quem somos nós para invalidar aquilo que Deus disse que vai acontecer? Então, você pode ter, querido, querida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está aí vendo, vai ver essa mensagem depois, está assistindo talvez agora. Presta atenção. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que se tem uma pessoa que quer ver você dar certo, essa pessoa é Deus. Não tem outra pessoa. Então, quando alguém chegar com um conselho, e você verificar na vida desta pessoa, idoneidade, caráter, prontidão em servir a Deus. Unção de Deus e firmeza naquilo que está falando. Obedeça sem titubear. Tem pessoas que estão passando por problemas, lhe é oferecido algo da parte de Deus, a pessoa ainda tem a petulância de dizer vamos orar então quer dizer que Deus do terceiro céu vence a potestade que está vencendo na sua vida para que você esteja passando o problema que você está passando para que você esteja sofrendo o sofrimento que você está sofrendo Deus desembanha uma espada lá em cima manda um anjo descer com uma mensagem para você esse anjo entra na vida de uma pessoa, traz um oráculo que só você conhece o que você está passando, é revelado aquilo que você está passando e ainda você diz, vamos orar? Você pode até dizer que eu te conheço. Mas tem coisas que eu falei aqui, nem se eu te conhecesse. Eu poderia saber As coisas que você estava falando Dentro do seu carro Dentro da sua casa Como é que eu ia saber disso aí? Como é que Deus me vira uma mensagem De provérbios para Ezequias Porque Um servo dele pegou uma mensagem É Deus dizendo para você assim, olha Eu estou em lugares que você nunca vai imaginar Que eu estou os meus ouvidos estão em toda a face da terra A Bíblia diz isso Não há nada encoberto na face da terra Que não venha a ser revelado Diz a Bíblia Sagrada Você está duvidando do quê? Não, mas é que, é que você não sabe Eu já estou enredando, está nada Não tem Deus mais poderoso do que o Deus Jeová E que haja visto, enviou um filho para morrer na cruz para nos dar salvação, para nos livrar da ira dEle mesmo. Para que nós venhamos a ter uma vida eterna com Ele. E aí a gente se digna a servir outros deuses. Faraó servia dez, dez deuses. Aí Manuel disse assim, rapaz, o cara não perdeu o fio da meada. Eu pensei que ele tinha se perdido, ele não se perdeu. Não, Ó, olha. Aí ele chama Moisés, na barriga da mãe. Ele manda colocar Moisés num barco. E o barquinho vai no rio Nilo. Só que o problema, irmão, é que o barquinho está subindo no rio Nilo contra a correnteza. Porque o rio Nilo descia de Ramesses, para onde estava a tribo. O rio Nilo não subia, o rio Nilo descia. E Deus mandou colocar o barquinho... Certo? No rio. E aí o que que acontece? Zíbora disse, ué, manda a menina seguir, que era Miriam, a irmã mais velha. Manda a menina seguir, porque quando botar né, o barquinho na água, ele vai descer o rio. E lá para baixo não tem nada. Só qual foi a surpresa de Miriam? Quando ela coloca o barco dentro da água, o que acontece com o barco? Começa a subir contra a correnteza. E você vai perguntar se Deus está dirigindo o barco ainda. Você sabe por quê? que a filha de faraó se encantou com o menino? Porque o barco estava subindo. Você sabe o que, que a filha de faraó disse? Só pode ser um filho de deuses. Por isso que ela pegou Moisés para ela. E quando ela contou, por isso que faraó autorizou, não é, que, que Moisés adentrasse a família. Porque para subir o rio em correnteza contrária, só podia ser o quê? O filho de deuses Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha Quando Nabucodonosor olha para dentro da, da, da fornalha e, e ele olha lá para dentro, o que, que ele vê? Eu estou vendo um quarto homem que parece filho do quê? De Deus Então, esse menino cresce agora conhecendo os dez deuses Ele conhece os dez deuses Ele levanta estátuas e obeliscos para os deus deus, dez deuses ele serve faraó, ele sabe que faraó se considera um Deus. Ele constrói pirâmides, que é Frim, é, é, é Mequerinos, do... que é óbvio. Ele, ele constrói as pirâmides. Ele, ele pega o povo de Deus e põe no jugo para construir. E aí depois Deus chama o cara e diz, agora que você conheceu tudo, agora eu vou te chamar para você me ajudar a destruir essa mentira de Satanás. Então agora você sabe por que você passou o que você passou Você sabe por que você andou pelo caminho que você andou Você sabe por que, é que você passou pelos lugares que você passou Porque Deus queria que você conhecesse as artimanhas de Satanás em cada um dos lugares Para quando ele te levantar, ele te levantar como poderoso Que ele é um instrumento para derribar as artimanhas e as teias do diabo Por isso que ele te chamou Por isso que ele me chamou quando pessoas têm dificuldade com droga As pessoas dizem assim Vai lá no tabernáculo Quando as pessoas têm dificuldade com um crime organizado Dizem, vai lá no tabernáculo Quando as pessoas têm dificuldade com vício Vai lá no tabernáculo Porque eles sabem A experiência que nós tivemos Quando nós estávamos na mão de Satanás E Deus nos torneia Nos forma um instrumento Para bater de frente com essas hostes mesmo. Porque Deus sabe de onde Ele nos tirou Deus sabe de onde Ele te tirou. Posso ouvir um amém? amém? Então agora pensa de onde Ele te tirou e pensa que você não está fazendo nada contra aquilo que Ele te tirou. E veja quem é que está em dívida. Se é o céu que está em dívida com você ou é você que está em dívida com o céu? Tu não era nada, Deus te deu tudo. E você sabe como é que é os negócio do diabo? O diabo dá hoje e amanhã ele toma. Que é para você voltar lá e fazer mais. Quantas vezes Deus pediu alguma coisa para você aqui? Ó, oh, você tem que fazer isso aqui para Deus te abençoar. Nunca. Levante a mão, alguém aqui que é membro do ministério, participa daqui. Que Deus falou do altar para você: Você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui para Deus te abençoar. Se Deus tiver que falar com você, Ele vai falar no seu coração. Não foi isso que aconteceu com você? Ou Deus usou um profeta para mandar você dizimar 20%? Porque às vezes você ouve isso e diz, aia, 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 aia nada. Deus falou no coração dele. Agora vá ver quem ele é hoje. Vá ver se ele continua como empregado ou hoje ele é patrão. Vá ver. E aí você vai reclamar, poxa, o cara ó, o cara ó, o cara tem, o cara isso. Só que é o seguinte... Chega uma hora que ele chega de Deus e recebe e diz Pode parar, porque agora sou eu Aí Deus vai lá e começa a derramar, derramar Derramar, 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 derramar E o zoiudão, como é que ele tem ou não tem? Como é que ele tem ou não tem? Como é que ele tem ou não tem? Porque nem o teu dízimo correto você dá Por isso você não tem Então, o baraque o questionador Ô medrosão, É com você que Deus está falando Com você que acha que as pessoas querem o que é teu Enquanto for teu, as pessoas vão querer mesmo Eu quero ver elas quererem alguma coisa tua O dia que não for mais tu, o dia que for de Deus Eu quero ver elas tocarem naquilo que não é mais teu, é de Deus Eu quero, eu quero ver elas tocar Eu quero ver Enquanto for teu, o zóio do urubu vai sempre estar em cima. O zóio de boto vai sempre estar em cima, porque é teu. Agora, o dia que for de Deus, irmão. Viu? O dia que for de Deus, você vai ver o negócio prosperar. Você vai ver o negócio andar. Você vai ver o negócio multiplicar, triplicar, quintuplicar. Então, a minha prerrogativa é uma só. Deus falou, obedeça. Esse é o tema da mensagem, tá? Não quer me perguntar. Né? Oh, é Deus falou? E não é Deus falou, obedeça. É Deus falou, três pontinhos. Obedeça. Então você que Deus falou e não obedeceu. Vou lá, tá? Você que Deus falou e não obedeceu. O convite é, levante do seu lugar e venha pautar.